0: باغ آب که از پله وارد باغ میشد، دورادور دیوارهای گلی صد ساله میگشت، درختهای آلبالو، انار و زردالو و آلو بخارا را سیراب میکرد. از کنار باغچه مستطیلی که در آن خیار و تره و پیازچه و نرگز کاشته بودند رد میشد. از کنار پله آجری قرمز صد ساله رد می شود. درخت نارون کوهن و سروها ها را سیراب می کرد و همیشه چند برگی با خود می برد و سپس در سیر بی خود از زیر درخت بید مجنون میگذشت تا آیندار جمال محزون درخت دیوانه باشد در زل شرقی ایوان آجرفرش وسیع را سقفی با نقوش گل زرد و گچ از دمای خورشید محفوظ نگاه می‌داشت و در انتهای ایوان سه اتاق همیشه در بسته مقر زنان بود که گاه در یکی باز می‌شد و زیغم خورش و میوه بردست از آن خارج می‌شد و در را با پای چپ از پشت می‌بست در ته جوی آب ریگ و لشمه تدریجن جمع شده و آب جویبار در تداوم ابدی خود بر لشمه های خوابیده بر ریگ موجهای کوچک زمزموار میانداخت گاهی ماهیکی به شتابی نالازم از میان لشمه ها میگذشت و یا غورباغکی از سر کنجکاوی به جهان تازه خارج از آب خود می‌نگریست. در عدل ظهر که همه چیز بیسایه می شد، آب جویبار تنها به اعتبار چند برگی که با خود می برد دیده می شود. گاه گنجشکی از فراز نارون کوهن به کنار آب می جست و با دو جست کوتاه جمیع جهات را مواظبت می کرد و سپس بر آب نک می زد. سه سبوی دهشیری از گل زرد که به روزگاران رنگ باخه و سبز و کبود شده بود در کنار آب خنک میشد و بطری دستمال پیچیده آقای خاکپور حضوری شبانه در کنار سبوها می آد حاج حسام سید آقا مزفر آقا و دستیار او در دوده سید محمد چینچین و حاج و آقا شمسدین قرار دوده را گذاشته و توسط راننده اتوبوس آباده که از فرقانه میگذشت به خاکپور پیغام داده بودند که روز جمعه میآید. ماشین آباده طبق معمول پیغام را نرسانده بود و آنها هم طبق معمول آمده بودند زیغم از همین کار عبرگوی ها بیشتر از همه چیز دلخور بود نه تنها آنها یک دسته مفتخور بودند بلکه رسیدنشان نیز ملخوار و بیخبر بود خاکپور اشاره کرد که زیغم بره بکشه تا مسافرها گرد راه از لباس بتکانند گوسفند پوسکنده وارونه از درخت زردالو آویزان بود و مگس همه جا را پر کرده بود چند نفر میان میز آقا علی و چند تا بچه ها خاکپور فهمید که لاعقل پانزده نفر دیگر در راه هستند عطر شبانگاهی شاهپسند و اطلسی که در ازلاع ایوان کاشته بودند هنوز در فضا معلق بود و شمیم درخت انجیر کهن بوی نرینهی در فضا میپراکند. زیغم و خاکپور هر دو بلند و کشید قد بودند و زلفان پرپشتشان که از وسط دو فاق میشد و چشمان درشتشان نشان میداد که آنان از نژادی مشترکند. خاکپور کم حرف بود و از او کم حرفتر زیغم که با اشارات خان آشنا بود. همانطور که پدران او بودند و در میان آنان نوعی خیشاوندی بیپیوند برقرار بود که در آن رابطه زیغمها کهتر بودند. موقع شکار زیغم تفنگ به دوش و طوله به دست در پشت خان حرکت میکرد و موقع مهمانی مهمانها را هر یک به فراخور نسب و نیز نزدیکی با خاکپور پذیرایی میکرد زیغم در حد خود نمیدید که از خان خورده بگیرد ولی از اینکه که های مفتخور مال او را میخوردند دلخور بود و به روی خودش نمیآورد. هرچند اصلاحات عرضی به خاکپور صدمهی نزده بود چون رعیت‌ها به دلخواه خود همان روابط قدیم را ادامه داده بودند زیغم می‌دانست که این سرسپردگی به همین نسل تمام می‌شود و نسل بعد به خاک سیاه می‌نشیند زیغم هنوز به سبک قدیم لبه کلاه ناصرخانی خود را از جلو کج می‌کرد که علامت خانی بود و در جیبش دستمال سفید تمیز داشت و موقع راه رفتن به سبک ایلاتی ها شلوارش را توی جوراب میکرد و چوب دست به دست میگرفت. ولی زیغم در کوه زیغم تمام و کمال میشد. در آنجا در حالی که زیغم قطار فشنگ چپ و راست همایل کرده بود و تفنگ موزر خان را که پدرانش از چکسلواکی خریده بودند بر دست داشت با چنان هیبتی میرفت که ارتباطی با این زیغم که کفشهایش را کنده و با جوراب روی سفره راه میرفت و بشقاب میچید نداشت. در کوه خون پدران یاغی زیغم در او میجوشید و با نفرت و تحقیر به شهر فکر می کرد و آرزو می کرد که هیچ وقت به فرغانه بر نگردد. ده نسل پیش از آن جد زیغم با حالتی مشابه در جنگ ها در کنار جد خاکپور در رکاب نادرشاه جنگیده بودند و دمار از روزگار افغانیهای یاقی درآورده بودند حدود یک ساعت بعد گوش زیغم تیز شد صدای اتوبوس میزاق بود و این علامت خوبی نبود چون او میدانست که تمام مفتخرهای ابرقو در حرکتند اتوبوس از کوچه باغهای تنگ گذشت شاخه انارها که از دیوار بیرون زده بود اتوبوس را سایید بر لب جویها گل به هوا پراکنده شد و رعیتها از خاک نرمی که در فضا آکنده میشد خاک لود شدند و سرانجام اتوبوس دم باغ خاکپور ایستاد خود میزاغو شکم جلو داده و قلیون به دست پیاده شد و صورت را در آب جوی سفاداد شانزده مسافر دیگر پیاده شدند و هر یک به کنار آب رفته و صورت صفا دادند. زیغم در را باز کرد و خودش برگشت. حکم بازها رسیده و نرسیده مشغول بازی شدند. تریاکی ها قبلا مشغول شده بودند. بچه هایی که با پدرها آمده بودند، جزو ابواب جمعی به حساب نمی آمدند و در آنجا عزیزتر بودند و دوده تنها جایی بود که پدرانشان با آنها به مهربانی صحبت میکردند. حاجرزا بعد از برادرش که اکنون مرحوم شده بود استاد سخنوری بود و چنان از مسائل صحبت میکرد که بچه ها هم با حال جذبه به او گوش میدادند. او جهان دیده بود و ایران را خیلی گشته بود و از همه مهمتر به یزد وارد بود مزفر آقا در حضور او تمام کلماتش را می میکرد تا اد ایوان پا بیرون بگذارد و بگوید به خدا قسم تا امروز یک کلمه راست از دهن این مرد نشنید. مظفرآغا به حاجی احترام داشت، وگرنه وقتی پشت دیگران حرف میزد برایشان آبا و اجدادی باقی نمیگذاشت و به همین لحاظ در دوده همگان سعی می کردند که در کنار او باشند تا از گزند زبانش محفوظ بمانند. میزلی دانشجوی دانشگاه پهلوی از راه نرسیده خود را به دوده رسانده بود. او احساس وظیفه می کرد که هم شهری ها را که فرسنگ ها از قافله تمدن دور بودند ارشاد کند و به مسائل روز آشنا و همیشه از عدم علاقه آنها متأثر بود. اخیرا حسام آقا و مرتزا و چند نفر دیگر هم وارد بحث میشدند. شدند. مستر لانگ می گفت در آمریکا پول داره از رواج میفته یک نوع شناسنامه اعتباری پلاستیکی درست کردن که مردم با اون خرید میکنن و سر ماه پولش رو میپردازن آمریکا مملکت اعتماده و به همین لحاظ ما که مردم دقل و دروغ هستیم هیچ وقت به اونها نمیرسیم اگه در اینجا بود فرداش صد رقم کارت تقلبی صادر میشد. مظفر مزفر آقا که مرتب میرزا علی آقا را به چای خوردن به جای حرف زدن دعوت می کرد گفت باید پول هم در حساب داشته باشی یا معامله سلواتیه وقتی که اعتبارت درست باشه لازم نیست پول در حسابت باشه. حاج رزا که با محاسبه دقیق انقلاب کوبا و شکر خریدن پول دار شده بود هشدارانه به میزلیاقا گفت این شناسنامه اعتباری که میگی بدترین کلک بقاست برای مقروز کردن مشتری مثل این میمانه که حقوق آخر ماه کارمند را از قبل بخری فقط آمریکایی های خر گله چون این کلک هایی رو میخورن آمریکاییها خرن یا ما ما که سوزن جوال دوز هم وارد میکنیم ایرانی مگه چی میسازه شیره سوخته تریاک رو خوب بلدیم بسازیم تا روح عجننه درست کنیم و بکشیم و یاد رستم و اسفندیار بیفتیم گروه تریاکی ها اصلا از این حرف خوششان نیامد و مزفر آقا که آن وقت هنوز تریاکی نبود از اینکه به مفاخر کشور حمله شده است ناراحت شد و گفت مفاخر ملی را نباید وارد بحث کرد. ولی میز علی آقا یقه مفاخر را چسبیده بود. مزفر آقا به بهانه آبکش کردن برنج از ایوان دور شد و به سید محمد چینچین اشاره کرد که یکی از صد تا حرف این مادر بنا نداره. همه رو از خودش در میاره آقا مرتزا که دانشجوی دانشگاه اصفهان بود، وارد بحث شد. تمام دنیا رو خراب کردن، آمریکا رو ساختن. آمریکا توی خودش هم همه رو چاپه. طبقه کارگر آمریکا بدبخته. این همه پرتقال در آمریکاست که میریزن توی دریا، ولی کس که تا به حال به امورات دوده می میرسید و سابقه کارگری شرکت نفت داشت، وقت را مناسب دید. وقتی که طبقه کارگر وارد مبارزه بشه، اون وقت معلوم میشه کی کارت اعتباری می گید. حاج رزا همیشه شاهین عدل ترازو بود و از حرف مفت خوشش نمیامد. در حالی که بلیان تازه چاخ کرده میکشید گفت یعنی میفرمایید. ایران هم میتونست امریکا بشه ولی لطف کرده و نشده یعنی میفرمایید سرزمین آفریقا کمتر از آمریکاست برای کشاورزی و کار و کسب ولی نگاه کنید به این کاکاسیاها هنوز هم که هنوزه دارن همدیگر رو میخورن این حرف به کلی به شعونات آقا مرتزا برخورد آقا مرتزا دانشجوی دانشگاه اصفهان دائمان بین کمونیزم و اسلام انقلابی در نوسان بود و این بود که نمیشد هیچ وقت به طور قطع و یقین گفت که اکنون کدام یکی است. ولی این حرف حاج رضا به هر دو جنبه آقا مرتزا برمی و از اظهار عقیده آقا مرتزا برمیآمد که کومونیزمش برگشته است. ولی حاجی شما بورژوا برجوها هستی، بورژوای تجاری و این طبقه انگل جامعه است. و شما حق داری که طرفدار آمریکا باشی و ضد خلقهای آفریقا اگر خلقها تکلیف خودشون رو روشن کنن تکلیف من و شما هم روشن میشه استعمار و استثمار و استهمار حوصله مظفر که داشت با سلیقه گوشت بره تازه کشته شده را به سیخ میکشید و در کنار هر تکهی حلقه ای پیاز میگذاشت سر رفت به طرف میرزا علی برگشت و گفت پسر حاجی حرفی بهتر از این نداشتی شروع کنی؟ دیدی دودر و خراب کردی آخه این مزخرفات چیه؟ از حاجی فردی معتبرتر و درست کارتر پیدا میشه؟ پسر جلیل آقا چه مزخرفاتی به هم میبافه؟ من که کاری به کار این حرفا ندارم من منظورم آمریکا بود که از همه جای جهان جلوتره ولی در ابرقو ما معتقدیم که همه چیز از ایران شروع شده در حالی که مستر لانگ میگه ایرانی ها چیزی نبودن و از یونانی ها هم شکست خوردن حالا که یونانی ها خیلی کمتر از ایرانی ها بودن مزفر آقا با تلخی و شماتت میزلی آقا را نگاه کرد مستر لانگ توی بدتر جای زنش خندید که گوه زیادی خورد مرتیکه کوننشور آقا شمس‌المعالی که داشت درخت‌های باغ را بررسی می‌کرد و تازه برگشته بود سعی کرد مثل معمول میانه را بگیرد حالا بر فرض دو هزار و پانصد سال پیش یک خری یک خر دیگری را شکست داده این چه ربطی به وضعیت امروز ما داره من هم منظور حرفم همینه من منظورم پیشرفته رفته که در آمریکاست باید زبانشونو و فرهنگ و رسومشون رو یاد بگیریم باید رقص یاد بگیریم باید دهاتی ها رو وادار کنیم موسیقی جاز گوش بدن آقا مزفر معلم مدرسه ابتدایی بود و اگر هم به ایرانیت اعتقادی نداشت در اثر سالها درس دادن مفاخر ملی کم کم این قضایا در ذهنش ریشه های به هم زده بود به نحوی که خودش هم از عمق بی بیاطلاع بود و تعجب می کرد که چرا اینقدر از حرف میرزا علی ناراحت می شود. مزفر آقا به عادت معهود به طرف سید محمد چینچین برگشت و آرام گفت نگفتم نگفتم کار این آقا خرابه بفرما حالا داره از رقاصی دفاع میکنه. همین یک کارمون باقی مونده که بریم تمرین دانس آقا مرتزا مثل اینکه یک دفعه اسلامیتش دوباره بروز کرده باشه برگشت و با قذب گفت باید خودسازی کرد باید خود و درون خود را جست و شناخت باید برگشت به خود به سنت و به مقدسات مردم میخواهید به این فراغعی ها تمرین دانس بدید؟ مثل قضیه تودهی هاست توی زندان که صفحه تانگو میگذاشتند و با هم میرخصیدند و زندانی های عادی فکر میکردند همه اونها این کارند. ایوب آقا که در جلسه حاضر ولی ساکت بود و این سکوت بیشتر به لحاظ این بود که بدون آنکه به کسی بروز داده باشد قصد تحصیل خارج داشت و واهمه داشت که برایش پرونده درست شود نتوانست. بیش از آن هیش تنداری کند و وارد بحث شد و مثل همه آدم های ساکت که وقتی سر صحبت را باز می دیگر کسی جلو دارشان نیست شروع کرد نه دانس آدم سازه و نه بازگشت به خود مقدور اتفاقا آقا شمسل معالی به یک موضوع خوبی اشاره کرد آنچه بوده رفته و خاک شده نمیشه که سر هر بزنگاهی کورش و داریوش علم کرد که داشتم داشتم رو ول کن به چسب دارم دارم زمنان علم و معلومات با دیانت مشکلی نداره دکتر آلبرت شوایتزر مزفر آقا با یک لحنی که معلوم نبود از سر لودگیست یا کنجکاوی واقعی حرف ایوب را قطع کرد چی چی آلبرت شوايتزر دکتر آلبرت شوايتزر که از دانشمندان تراز اوله و زمنن متدین واقعی هم هست و عمرش رو کرده وقف سیاهای جزامی آفریقا مگه براش اشکالی داشت که در اروپا بمونه و بره دانس ای بکار اتفاقا اینه که ما ها دو کلمه یاد نگرفته الهادی میشیم بعدشم هم ابرقو برامون تنگ میشه و باید ترک وطن کنیم مظفر آقا برای اولین بار با یک نفر موافقت درست مثل این عبود را به بی پدر و مادر نمیدونم سه ماه یا شش ماه رفته آمریکا دوره دیده و برگشته مفخمی قسم قرآن میخورد که آقا لحجه ابرقویی که پیشکش زبان فارسی هم یادش رفته بی معرفت و مرتب میگه اوکی اوکی یس یس ایوب آقا سلسله سخن را که قد شده بود باز به دست گرفت همین تلویزیون که اینقدر سختش میشه مگه نیست انصافا اختراعش هیچ کاری نداشته نگاه کنین و با دست شکل انواج در می آور. این موج صدا این موج نور خب وقتی که صدا رو الان برین راحتی می فرستن از اینور به اونور دنیا یکی هم بایست فکر می کرد با موج نور همین کارو رو بکنه مزفر آقا باز با همان لحن سوال، مزفر آقا باز با همان لحن سوال کرد یعنی یکی از ما عبرقویی میباس مختره تلویزیون بشه کسمایی که تعصب عبرقوی داشت سرش را به طور نیمروخ به طرف مزفر آقا برگرداند و گفت چرا نباشه؟ چای بیدمشک در کنار منقل فروزان اطرش را به فضا میداد و بابوی پلوی دم شده با روغن کرمانشاهی و تریاک بیدو ترکیب عجیبی ایجاد میکرد. زیغم یک گیره انجیر و انگور کنار منقل گذاشت که جای عمد تری بود. تریاکی ها از میوه تازه احتراض می چون معتقد بودند که خماری آور است. خوراک تریاکی ها چای بود و شیرینی یزدی و دیگران هم حدود و حرمت آنها را نگه می‌داشتند. داشتند. حاجی که اسباب صورت درشت و متشخص داشت و تبسمی چهره وسیع او را دلپذیر کرد گفت خودکفایی از قدیم مرسوم بود مردم با آنچه خودشان داشتند اکتفا می‌کردند در دوره سمسام بود که کاسه رویی با بود ولی سمسام اجازه نداد که کاسه رویی وارد ابرقو بشه می گفت اگر مردم کاسه رویی بخرن تکلیف زن و بچه مسکرها چی میشه نظالی آقا با قاطعیت بیش از پیش وارد بحث شد و گفت حاجی 300 سال عقبیم چطوره 300 سال دیگه هم همینجا بمونیم بشر به کره ماه رسیده و ما هنوز به یزد جاده شوسه نداریم مظفر آقا که تازه از چای دم کردن برگشته بود و مشغول تهیه کردن مقدمات سالاد شیرازی بود توی حرف میزالی آقا پرید. به یزد که الهی شکر جاده نداریم الهی راه آباده هم بند بیاد تا از شر این خونک ها راحت شید. آقا مرتضی، اگه به حرف لنین در مورد سنت ها دقت کنیم، میزالی آقا. سنت خوب و بد را باید کی تعین کنه؟ مگر در آمریکا مزفر آقا باز آتشی شد آقا مگر این مملکت دیوار سکشاشه چرا هر چی بدیه به اینجا نسبت میدین؟ بعد میرین از روس و انگلیس شاهد و مثال میارین من خودم این سربازهای گشنه روسی رو دیدم که تفنگشون رو میدادن برای نیم من آرد جو اسم خان که همیشه در دوده عضو نامرعی بود و از صبح را خوردن را شروع می کرد اولین و آخرین جملهش را گفت همش زیر سر این پهلوی بی پدر مادره از روزی که پهلوی سر کار اومد تا امروز یک قانون نگذاشت که به نفع من باشه سر جنگ داره با من این در سوخته. اینها نگاه میکنن ببینن کجای مملکت یک آدم مالداری هست تا برن از چنگش در آرن و پدرش رو بسوزونن میزاغو که متخصص تاس کباب درست کردن بود و داشت گوشت و پیازها را با سلیقه سرخ میکرد رو به اسماعیل خان کرد و گفت من خدمت شما آرزم که وضع مملکت رو 4 تا دانشجو نه میفهمن و نه میتونن درست کنن جلوی این دانشگاه پهلوی ردشین ببینین دختر و پسر رو میشه تشخیص داد من دستم در کاره من زوار ابرقویی رو قدیم سال یک بار به امام رضا بردم امسال فقط تا امروز هفت کش مسافر مشهد بردم رعیت وضعش بهتر شده ولی وضع اسمالخان خان خراب شده پسر حاجی که از دبیرستان در آمده رفته بغل دخترها توی دانشگاه پهلوی از کجا فهمیده که مملکت چه وضعی داره؟ بازها مشغول بازی بودند و کاری به بحث نداشتند تریاکیها هم جز بحث بودند و نبودند عرق خورها منتظر بودند که آفتاب از سر درختها بپرد تا اولین استکان عرق آتشین را از گلو سرازیر کنند. آقا مرتزا داشت میگفت گفت که یک کتاب خوب نمیگذارند چاپ شود و مزفر آقا می گفت که کتاب بود نداره گوشت بره و تریاک خوب می که وفور است آقا مرتزا می گفت تریاک برای داغان کردن توده هاست و مزفر آقا می گفت توده ها که دستشون به تریاک نمیرسه تا کلشون داغون بشه یا نشه و از این حرفا که اسفندیار خان با جیپ از راه رسید همراه با اسفندیار خان میرزا صالح هیچ وقت نه کسی اسفندیار خان را در باغ خاکپور دیده بود نه میرزا صالح را و نه آن دو را با هم مهمان ها مثل اینکه به اجنه نگاه کنند آن دو را برانداز میکردند زیغم جلو پرید و مراتب تعارف به جام. زیغم میدانست که اسفندیارخان از تبار خوانین بلوچ است و حسابش را از بقیه جدا میکرد. ولی اسفندیارخان و خاکپور هیچ وقت دوستی نداشتند و شاید بعضا به این لحاظ بود که هیچ کدام دیگری را به اصالت قبول نداشت. اسفندیارخان لباس شکاری می پوشید و از زمانی که تودعی ها قصد جانش را کرده بودند، معمولا تفنگ دلول بلژیکی خودش را همراه میآورد در ابرقو دو نفر تفنگ مجاز داشتند که اسفندیارخان یکی از آنها بود اسفندیارخان به سبک خوانین از ته گلو و دماغی حرف میزد از ابرقویی خرتر پیدا نمیشه اومدید دوده یا جلسه سیاسی این مزخرفات رو بچه ها ببرن توی همون دانشگاه های خراب شده حرفش رو بزنن عرق خونک اگر هست بی زحمت یک استکان به من برسونید اسماعیل خان از عرق خودش ریخت و تعارف کرد اسفن خان کمی عرق و ماست و خیار خورد عرق خان مخصوص بود و معروف بود که قدر ده بطر اول هر نوبت عرق کشی را برای او کنار میگذارند. خان خیار کوچک داخل بطری پرورش می‌داد و از شاتوت‌های دره زرشک هم می‌گرفت و با عرق مخلوط می‌کرد. ادویجات هم به عرق می‌زد و یک معجون مخصوصی درست می‌کرد. در عین حال اسفندیار خان قبل از هر نماز دهنش را آب می‌کشید. استغفار می کرد و بعد می‌استاد به نماز. اسفندیارخان مطمئن بود که مورد غضب خداوند نیست چون در آن سالی که خیمه های زائران کعبه آتش گرفت، جان سالم به در برد. وقتی دیدم همه دارن همدیگر رو زیر دست و پا له می‌کنن، من پریدم روی سر یک اتوبوسی. مردم مثل گله گاو از آتیش فرار می کردن عرب های بدو در اطراف خیمه ها کاری که لیاقت اجدادشون رو داشت کرده بودن و فراری ها می توی اون کسافت ها آفریقایی های آفریقای هم که مثلا آمده بودند زیارت خانه خدا دستهاشونو داده بودند به هم و همه رو مثل بلدوزر له می‌کردن، می‌اومدن جلو. من بالای اتوبوس موندم. آتش به همه جا رسید، مگر به اتوبوس من. از آنجا فهمیدم خدا با من خوبه. هم سفر اسفندیار خان، میرزا صالح طبق معمول یک تشک و متکایی گیر آورده و لم داده بود. 25 سال بود که کسی او را در مهمانی یا دوده ندیده بود سیاه میرزا ساله از هنجره داوودی او بود زنش نمی گذاشت در خانه خود و نه در خانه دیگران بخواند. چون می گفت می که زنها عاشق شوهرش شوند ولی این نه از سر حسادت یا حتی حس عدم امنیت بود او نمی توانست ببیند که حال شوهرش بهتر از خودش باشد که در خانه بی عشق روزگار می گذراد و موی سپید می کرد. و از این رو از هر کار کوچکی که بتواند شوهر را خوشحال کند جلوگیری می کرد. و در مبارزه خاموش و شاید ناآگاهانه شوهر را به طرف مرگ هل میداد آواز خواندن ولی به میرزا ساله حال خوشی میداد میرزا صالح به اسلوب خاص خودش می‌خواند و تمام دستگاه ها و گوشه ها و حتی از گوشههایی که دیگر هیچ کس از آنها خبر نداشت با اطلاع بود هر صدایی که از جانداری بلند می‌شد به نظر او در گوشه و دستگاهی بود میرزا صالح عمری را از آخوندی به آخوندی و از تارزنی به تارزنی رفته و گوشه ها و دستگاه ها را به روش قدمها آموخته بود و جز از غزلیات حافظ نمیخواند که همه آنها را از حفظ داشت و تفسیر آن را به چهارده روایت میدانست. آفتاب مدتی بود که از سر درخت های سپیدار رخت بسته و رفته بود از کلاق ها صدا میآمد آمد. هنوز شروع نکرده بودند. باد خونکی که اکنون از شرق آغاز کرده بود زلفان بلند میرزا سالح را تکان میداد میرزا صالح ناگهان و بی مقدمه آغاز کرد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه قیبم دوا کند حالی درون پرده بسیفت نمی رود تا آن زمان که پرده برفتد چها کند. گر گرسنگ از این حدیث بنالد عجب مدار صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کند میخور که صد گناه ز اغیار در هجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران قیورش قبا کنند میرزا صالح در ماهور آغاز کرد هر بیتی را مناسب حالتش در گوشه های دلکش و عراق و سرانجام شکسته ادا کرد و سپس به دستگاه بیات زند رفت و باز به شکسته و برگشت به ماهور خیلیها تمام این گوشه پردازی ها و مرکبانی ها را تعقیب می و در دل آفرین می‌گفتند. دختری آهوچش که در یکی از سه اتاق دربسته انتهای ایوان نشسته و برای کباب نارنج آچ می‌کرد. نفهمید چه شد تیغ تیز کستش را برید و آب نارنج در زخم رفت ولی او همچنان ما و متحیر به این آواز شگفت به این بانگ مردانه که از ایوان میگذشت از فراز درختها میگذشت از جالیزها میگذشت از جویبارهای خنک ابدی میگذشت و در جایی در میانه کوه و کویر معلق می ماند، گوش می داد.